0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. E é a honra de poder participar conosco, não puder sentar. É de participar juntos nesse momento tão precioso. É sempre é, precioso, é sempre importante, sempre é singular, sempre é um privilégio. Quando irmãos nós podemos reunir, para louvar, para cantar, para orar, para meditar na palavra, compartilhar, fortalecermos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai. Nessa noite eu quero, como foi no período da manhã, o culto da manhã, eu quero repartir é, algo que para mim é muito fundamental, é, eu, eu aprendi há muitos anos, e ainda estou aprendendo porque nunca sabemos demais e ainda o que diz a respeito das coisas de Deus é, nunca é esgotado Deus é muito maior e sempre podemos avançar e aprender e melhorar e praticar então estou ainda nesse processo mas eu quero repartir conosco para fortalecer-nos para desafiar-nos para ajudar-nos a também continuar nesse processo porque é muito precioso, muito fundamental certa vez o Senhor Jesus eh, nas escrituras especialmente no novo testamento os evangelhos eh, é descrito como o sermão da monte, ou o sermão do monte o sermão da montanha, quando Jesus sentado com os discípulos e com uma grande multidão ele começa a trazer alguns ensinos eh, preciosíssimos em várias áreas eh, e numa dessas conversas desses ensinos ele traz uma ilustração uma figura uma linguagem figurativa é, uma parábola ou algo que era verdadeiro no natural e ele traz isso para ensinar algo muito precioso e nós queremos estar meditando sobre esse ensino essa prática que o Senhor Jesus nos chama a incorporar e a trazer e assimilar e aplicar em nossas vidas, talvez você já esteja aplicando que sirva como um reforço, sirva como é, um encorajamento, talvez não tanto é, que você gostaria está estar aplicando e isso também sirva de reforço de, de, é, 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 e talvez você é novo ainda, não, não sabia que era assim, nós podemos aprender, gente eu quero convidar você a abrir sua Bíblia se você a tem, ou seu aplicativo, para o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, no versículo 24 até 27. Eu vou ler da nova tradução da linguagem de hoje. As outras traduções também são maravilhosas. Eu gosto de sempre estar variando de tradução e também... De, de texto ou seja, de Mateus Marcos, Lucas, João para comparar e ter outras perspectivas para entender um pouco melhor então hoje nós vamos ler de Mateus, Lucas faz menção desse ensino e ele acrescenta é, uma frase assim preciosíssimo que nós vamos ver daqui a pouco, mas vamos ler Mateus capítulo 7, 24 a 27 diz assim Senhor Jesus falando quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa ela caiu e ficou totalmente destruída somente essa porção eu intitulei essa meditação isso, vamos estar compartilhando como Casa sobre a Rocha aqui nesse texto, nessa fala do Senhor Jesus ele, ele fala, usa uma figura algumas figuras, figura de construção né, de uma casa a figura de fundamentos alicerces figura de algumas coisas da natureza, chuva, vento enchente e figura de dois tipos de pessoas, dois tipos de homens, construindo cada um a sua casa. Ele chama um de sábio e o outro sem juízo, outra versão diz tolo, e ele fala de o que eles fizeram nessa construção e o resultado após de passar por algumas enchentes, alguns ventos fortes e algumas chuvas que são da natureza, que vem sobre todos nós, vem sobre todas as casas construídas. Mas o que eu quero ressaltar aqui, a primeira coisa, tirando dessa fala do Senhor Jesus, é que estamos sempre construindo algo. Nós estamos sempre numa construção. Estamos construindo algo. E sempre estamos construindo algo sobre algum tipo de fundamento. Então, essa é uma vida nossa. Nós podemos olhar para as nossas vidas nessa perspectiva. É, outros lugares na Bíblia faz essa mesma comparação, essa mesma ilustração, comparando com árvore. Não, nós somos como árvores plantadas. E aí tem figuras é, é, preciosas que podemos aplicar, mas aqui Jesus está usando a figura de construção de uma casa, aplicando a mim. E eu percebo, ao meditar sobre isso, ao aplicar a minha vida ao longo dos anos, que a nossa vida toda pode ser comparada a uma construção que não está acabada ainda, não está terminada. Isso é interessante disso. É como eu falei pela manhã, é, Jesus, ou Deus, pelo seu Espírito, decide vir habitar nessa construção, mesmo ela não sendo totalmente acabada. É, normalmente nós queremos terminar fazer todo o acabamento, terminar toda a casa, a construção, seja casa, o prédio, o escritório, para aí entramos, para morar ou trabalhar ali. Mas Deus é, é, entra em nossas vidas não esperando que a construção seja terminada completamente. Por quê? Porque eu entendo que, que porque nós não temos condições de nós construirmos e terminar da forma certa, da forma correta, vamos fazer sempre bagunça. Então ele vem habitar com o propósito, primeiro de nos mostrar que é, é a graça dele, é a bondade dele, não é a minha capacidade. E segundo, que eu dependo dele para essa construção realmente se dar e se terminar. Em Salmos, o salmista diz, se o Senhor não edificar ou construir a casa, em vão os que estão fazendo. Então nós dependemos dele e isso me, me traz muito alento porque eu não preciso ser uma construção terminada, perfeita acabada, sem pensar mais nada para que Deus viesse a estar comigo e dentro de mim é, eu posso estar apenas começando tudo ainda em, é, de uma forma não acabada ainda precisando muita coisa e ainda Deus vem e fica comigo e habita dentro de mim com esse propósito de que com ele essa construção possa realmente avançar e chegar um dia a ser terminada quem aqui ainda não está totalmente terminada na sua construção? alguém aqui assim? que não terminou ainda? alguém que está em obras ainda? então diga para alguém ao seu lado, ainda estou em obras, mas Deus me ama assim e ele vem estar comigo mesmo assim, aleluia então, essa não está no texto em si, mas é, dentro de tudo que a gente pode aprender das Escrituras, a gente pode é, fazer essa observação. Aqui, o que eu quero ressaltar é que nós estamos em construção. Áreas das nossas vidas também podemos Fazer essa mesma ilustração. Então, existem áreas da nossa vida que também estão sendo construídas. Estamos construindo relacionamentos, estamos construindo nossa vida financeira, estamos construindo nossa vida profissional, estamos construindo o um ministério, estamos construindo família, estamos construindo um casamento. Estamos, é, é, várias áreas da nossa vida também estão em construção. Toda a nossa vida é uma bela construção. E Jesus, ao usar essa ilustração, Diz que, primeiro, tem a ver com o que ouvimos e como ouvimos. Onde eu quero realmente me, me deter e repartir conosco. Eu diz quem ouve as minhas palavras, quem ouve os meus ensinamentos, quem ouve o que eu, diz, eu digo, quem ouve o que Deus diz, e vive de acordo, ou pratica, ou aplica, é, põe em ação, põe em, no lugar certo, e começa a é, aplicar isso à sua vida, este é semelhante àquele que está construindo sobre rocha, e outro que não faz dessa forma, é semelhante àquele que está construindo sobre areia. Isso me faz entender que, o que ouvimos, e como ouvimos, é muito importante o que ouvimos e como ouvimos é muito importante aliás, eu diria que tudo começa com ouvir tudo começa com ouvir e a nossa vida é assim é, é, nós precisamos ouvir e saber ouvir e ouvir direito tem pessoas que mesmo que você fale com elas, elas não ouvem ou às vezes ouvem o que querem ouvir, não o que você está dizendo. E a coisa mais é, é triste quando se afirma isso, você não me ouviu ou não está me ouvindo, é, isso é muito difícil lidar. E ao longo dos anos é, eu cheguei a algumas conclusões o quanto eu tenho falhas e algumas vezes eu não ouvi algumas pessoas que eu deveria ouvir. Ou às vezes eu ouvi da forma errada, não ouvi como eu deveria ouvir e às vezes nem quis ouvir. Especialmente isso acontece dentro do casamento. Você que é casado deve ter algum momento que se ouviu sua mulher dizendo, se você não está me ouvindo. Mas ele não está me ouvindo. É. E às vezes a gente acha que já ouvimos. Especialmente quando começa e aí a gente pega as primeiras falas e já, já ouvimos tudo, já damos resposta. E não é nada daquilo que a mulher vai falar. um monte de coisas. Né? Não é a... Ela não começa com aquilo que realmente ela quer que você escuta. Ela vai contando um monte de coisa e a gente acha que já ouviu. O problema é que é uma, é uma arte de ouvir. E nós precisamos aprender. A vida tem a ver o que vivemos, tem a ver com o que ouvimos e como ouvimos. Essa, 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 essa colocação aqui nessa versão diz que vive de acordo. Ou a minha vida vai se representando, vai se assemelhando, vai manifestando, revelando o que eu tenho ouvido e como eu tenho ouvido. Não basta só ouvir eu preciso saber como que eu estou ouvindo, como que eu ouço. Tem pais que descobrem, como foi o meu caso em vários momentos, que eu, eu não ouvi direito os filhos. É, porque existem falas que às vezes nós não ouvimos. Existem outras falas que não são apenas por palavras. A principal fala, comunicação, é por palavras. Mas existem outras formas de comunicar gestos olhares, tantas outras coisas, e que são falas e nem sempre ouvimos, nem sempre ouvimos direito mesmo ouvindo eu percebi que lá no jardim do Éden, se você lê essas esculturas algo aconteceu com Adão e Eva a partir de o que eles ouviram e como ouviram Deus tinha Estabelecido algo com eles, alguns limites que pautaria o relacionamento. Todo relacionamento tem seus benefícios e suas responsabilidades, tem seus limites e tem onde nós devemos exercer respeito mútuo. Todo tipo de relacionamento. E assim com Deus também. Então Deus estabeleceu um limite para pautar o relacionamento. Jesus, ó, oh, vocês podem fazer tudo, podem comer de tudo, podem desfrutar tu de tudo, podem conversar com tudo. Não com desta árvore aqui. E eu imagino que não foi no dia seguinte que aconteceu a tragédia. Eu imagino que eles viveram algum tempo, a Bíblia não fala de tempo. Então, não posso estabelecer que foi no dia seguinte. Assim também. E eu imagino, dentro da minha imaginação fértil, que eu acho que seja, eles ficaram curtindo, comendo tudo, provando E, e sabiam, esse não Essa no dia que a gente mexer com essa aqui Comer dessa aqui Vai afetar todo o nosso relacionamento aqui É um limite É, é que nem é, a gente estabelece limites Para nossos filhos, crianças Pode fazer isso, pode fazer aquilo Esse aqui vai afetar você, vai mexer com você Ou dentro do casamento existem limites a gente, a, a gente faz votos É que nós vamos viver assim No dia que eu começo a fazer isso Isso vai afetar o nosso casamento Então existem limites e, e não acontece no dia seguinte após o casamento, mas ao decorrer, é, algumas coisas vêm para testar esses limites. E a Bíblia diz que veio a serpente, começou a conversar e eles deram ouvido. Depois que então infringiram o limite, quebraram a lei, pecaram, se esconderam quando ouviram que Deus estava chegando. E Deus procurou, Deus disse, Adão, onde você está? Ele diz, eu ouvi o Senhor chegando e tivemos medo quando percebemos que estávamos nus e fui me esconder. A pergunta que Deus fez é quem falou com vocês? Ou, ou colocar de outra forma, Deus disse, Vocês andaram ouvindo quem? Tudo começou com ouvir. Quantos problemas temos na vida, quantas situações, quantas coisas que poderíamos ter evitado como indivíduos, como família, como até nação, se tivermos dado ouvido e ouvir certo? Quantas coisas, quantas tragédias poderiam ser evitadas? Quantas dificuldades que eu poderia evitar na minha vida, que você podia evitar na sua vida, se simplesmente ouvimos e ouvimos certo. Quantas coisas podemos ganhar e experimentar e romper e desfrutar tão maravilhosamente se simplesmente tivéssemos ouvido e ouvido certo. Então, eu posso declarar, colocar dessa forma essa afirmação, parece-me, tudo começa com ouvir. E é isso que Jesus, eu creio, está transmitindo a nós através dessa narrativa aqui. E isso afeta tudo em nossas vidas. E não só nas nossas, mas nas vidas das outras pessoas em nossa volta. Quantas guerras poderiam ter sido evitadas ao longo da história da humanidade que foram provocadas por ouvir, ou ouvir errado? Quantas pessoas poderiam ter sido abençoadas? Se eu parar para avaliar a minha própria vida, você avaliar, e isso é um exercício muito importante, de vez em quando a gente parar para pensar, avaliar, a gente vai descobrindo, aprendendo lições ao longo da vida. Puxa, se eu tivesse ouvido assim, assim, corretamente, e tivesse dado ouvido... Poderia ter evitado isso. Ou se eu tivesse dado ouvido e ouvi corretamente, me dedicado a ouvir direito, eu poderia ter maiores dificuldades e lutas e problemas tem têm a ver com as coisas externas. E eu percebo isso nessa escritura, que Jesus está dizendo que as, as enchentes vêm, que o vento forte vem, que as chuvas vêm, tanto para quem edificou sobre rocha, quanto para quem edificou sobre areia, não há diferença. Ah, porque você edificou sobre rocha, só vai cair umas gotinhas de chuva. Não, vem tanto sobre um quanto outro. Mas a diferença verdadeira, o resultado final, não é a força do vento, ou da enchente, ou da chuva, mas o tipo de fundamento e o alicerce. Então, o meu problema, o teu problema, eu passo a acreditar dessa forma, não necessariamente seja a força das lutas, das dificuldades de ter algo ou de não ter, a falta ou o excesso, coisas naturais ou coisas não tão naturais, coisas que acontecem e são problemas, sim. Mas o maior problema é o tipo de fundamento ou alicerce sobre o qual essa construção está sendo feita e Jesus usa de uma forma bem simples bem basic, basicão como se é só isso claro, em toda a Bíblia a gente vai achar muitas outras ilustrações mas me parece que aqui ele diz que existe só dois fundamentos rocha ou areia ou estou construindo sobre rocha firme, colocando alicerce, ou estou construindo sobre areia. São os dois básicos. E eu percebo, olhando para a minha vida, que existem áreas que, glória a Deus, eu consegui construir, ou estou ainda construindo, sobre rocha. Mas existem áreas que é a areia movidiça. Eu não sei se você já percebe isso também na sua vida. E ainda uma terceira, eu percebo que existem áreas que é uma mistura de rocha-pedra com areia-bovidiça. Isso é na prática. E eu não acredito que Jesus está dizendo isso para condenar. Jesus está dizendo isso para reprovar. Ao contrário, ele está dizendo isso primeiro para nos revelar, nos alertar, mas também para nos trazer uma direção e como poderemos resolver isso. Então, os problemas que chamamos de problemas, na realidade, são os meios que vêm para revelar o tipo de alicerce, o tipo de fundamento sobre o qual estamos construindo. Sobre qual estou construindo os meus relacionamentos? Sobre qual estou construindo a minha vida financeira? Sobre qual estou construindo o ministério? Sobre qual estou construindo a minha casa? As lutas, as dificuldades têm como objetivo não destruir em si embora pode gerar uma destruição, mas o objetivo primário é revelar-nos qual é o fundamento, onde está o alicerce. Eu só vou descobrir que tipo de alicerce, que tipo de fundamento que eu venha usando para construir quando vem os contratempos. Quando não vem contratempo algum, eu não vou saber, ninguém, porque está abaixo, está debaixo da, da terra. Eu contei pela manhã, Vamos contar de novo, a primeira vez que nós tivemos o privilégio, minha esposa, minha família, muitos anos atrás, de construir uma casa própria para nós, né? um sonho de todo brasileiro. Foi algo muito precioso, muito especial. Deus foi nos abençoando de uma forma que nem imaginávamos e nós acabamos construindo é, a nossa casa própria, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás. E acompanhando a construção, né, aquela primeira parte, início preparar a terra, depois começa a fazer o fundamento, a fundação, bate estaca aí para perfurar. É, e eu acho que, como eu não sabia de nada, não entendo de nada, ainda sou leigo, é, algumas vezes, né, os caras que trabalham, os pedreiros, às vezes, é, tem que ficar muito em cima, especialmente nessa fase inicial. E eu acho que teve um período, um momento, que eles acabaram dando migué em alguma coisa. Só que com o tempo, isso se manifestou. Alguns anos depois. Nós percebemos que o piso do nosso banheiro, do suíte, do casal, começou a ceder. Depois de alguns aninhos. Começou a ceder, começou a abrir fresta, abrir brecha e começou a ceder. De, isso não aconteceu de noite para dia. Mas e tanto bater água e chuva. Não era nem enchente, não era nem chuva forte. Mas com o tempo começou a infiltrar água e coisa começou a ceder. Isso revelou para nós e para o engenheiro, quando chamamos, que teve um problema não bem feito a fundação. Não foi bem compactada a terra, o solo. E por isso está cedendo. Então, as dificuldades às vezes não são tão fortes como vento forte, chuva. Mas de alguma forma, sendo forte ou não, algum momento vai revelar o alicerce, vai revelar o fundamento. Ou é rocha, ou areia, ou é uma mistura. A pergunta que eu quero fazer a cada um de nós nesta noite, sobre qual fundamento você tem construído ou está construído. E esse fundamento, o alicerce, sobre o qual nós construímos, tem muito a ver ou é resultado, segundo esse ensino de Jesus, do que nós ouvimos e como ouvimos. Logo, Adão e Eva ouviram algo e ouviram de uma forma que aquilo se tornou o alicerce da ação deles. E o resultado foi a tragédia do pecado na vida da toda a humanidade. E quando nós ouvimos o que Jesus diz e ouvimos da forma correta, e aquilo entra e nós se torna um alicerce fundamento da nossa salvação de uma vida nova. Então, tudo começa com o que eu, eu ouço e como eu estou ouvindo. Você vai encontrar textos na Bíblia que diz assim, em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz no Velho Testamento, em Deuteronômio, Deus dizendo, através de Moisés, se vocês me ouvirem, e ouvirem todos os meus mandamentos e aplicas então, todas essas bênçãos virão sobre vós. Começa com ouvir. A vida humana, natural, começa com ouvir. Começa com ouvir. Lá dentro do ventre, isso está comprovado que a criança que está sendo formada, construída, está sendo formada já consegue ter emoções e sentimentos e consegue ouvir. Era tanto que na época que é tanto que na época que é, estávamos grávidos, eu gosto de usar isso, estávamos grávidos. Porque quando ela se engravidava, eu me engravidava junto, ela passava jogo, eu ficava com jogo junto, entendeu? É, e, então nós estávamos graves é, nós já aplicávamos isso Eu, a gente já falava com o serzinho pequenininho que está sendo cri, gerado aqui formado a gente já falava a gente já tocava música a gente já se expressava e em algum momento da sua formação começar a ter uma reação quando ouvia a voz do pai, ouvia a voz da mãe falando, já se mexia de uma forma, está dizendo, eu estou te ouvindo, eu sei que você está aqui. Não está me vendo, não está me tocando, mas está me ouvindo. Feto já começa a ouvir, desde o ventre. Tudo começa com o que ouvimos e como ouvimos. Na maioria das vezes, palavras. Às vezes não são só palavras, são gestos, é ambiente que criamos. É, algumas formas de a gente comunicar, mas tudo começa. Como que você tem ouvido e o que você está ouvindo afeta a sua vida e o destino final da sua vida e as pessoas em sua volta. Então Jesus está nos dizendo que o ouvir e a maneira de ouvir vai determinar o alicerce e isso vai determinar se o que está sendo construído Vai ruir ou vai permanecer? Ela pode permanecer e perder um telhado, perder um vidro, por causa da força do vento, mas ela não é abalada, não é destruída. Mas quando o alicerce é de areia, que é decorrente de o que houve e como houve, não só vai perder telhado, vidro, uma porta, mas ela vai se abalar vai se ruim. Então, o que, que nós estamos ouvindo? E como que estamos ouvindo? Ouvir tem a ver com palavras. Esse é o principal. Palavras. Fala. É uma fala. O que, o que estamos ouvindo? A gente ouve na televisão, ouve na escola, ouve o professor, ouve o pastor, ouve amigos, e às vezes a gente ouve a nós mesmos. Você já sentou, parou para ouvir o que você mesmo está dizendo para Você? A nossa própria mente fala com a gente. Nossas emoções falam com a gente. E se eu sou pautado por essas vozes, provavelmente eu estou, estaria construindo sobre a areia movidiça. E como é tão fácil sermos pautados, vivemos de acordo com essas vozes. Há tantas vozes. Coríntios fala isso. Há tantas vozes e nenhuma delas é sem significado. Tem tantas vozes. Estamos Cercado eu percebi. Eu não sei se você contei pela mãe. Eu percebi é alguns meses atrás no meu Facebook, durante é, estamos quase dois anos de pandemia, e eu percebi que o meu Facebook estava sendo assim todo dia, duas ou três vezes postagens com aquele lacinho preto, né? É luto, 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 e eu comecei a ver que aquilo estava me afetando. Porque eram pessoas muito preciosas, pessoas muito, muito perto. Se não, pessoal é alguém perto dessa pessoa, perto. Né? Familiares de alguém, pessoas que a gente desenvolveu relacionamento, pessoas que a gente conhecia e aquilo estava me afetando. Por quê? Porque, porque eu, eu, tinha, eu tinha vários relacionamentos onde a gente é, passou, que construímos muitos relacionamentos. Lá em Guarapuava, onde a gente serviu a igreja por 26, 27 anos, temos muitos relacionamentos, teve muita gente, mais de 2 mil pessoas na igreja, com familiares na cidade, tantas pessoas. Então aquilo começou a me afetar e a única coisa que eu tive que fazer é fechar o meu Facebook. Porque o que eu estava ouvindo e como eu estava ouvindo, em vez de me levantar, em vez de me animar, em vez de me, é, me, me dar forças para o dia, estava Ficando assim, ai meu Deus do céu, e, e aquilo que você ouve, e às vezes você está ouvindo pessoas que estão dizendo coisas que pode parecer maravilhosas, mas lá na frente, a casa que está em construção vai ruir, porque está sendo construído sobre areia e não sobre rocha é sobre areia. Areia às vezes areia movidiça, isso é pior. Então, o que, que nós temos ouvido? Como nós estamos ouvindo? Às vezes, como eu falei, eu, eu digo que eu estou ouvindo, mas eu só estou ouvindo o que eu quero ouvir, não quero ouvir o que você está dizendo. Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. E nós todos temos liberdade para isso, mas eu tenho que estar consciente que eu estou construindo algo sobre algum tipo de fundamento. E isso vai determinar o que vai acontecer lá na frente. Passei anos para descobrir isso depois de ver coisas ruírem que eu achava que iam permanecer. Depois de ver coisas permanecer, que mesmo que perderam partes, mas permaneceram. E aí eu descobri que a razão é porque estava sendo ou foi construído sobre rocha fina. É pasme, é interessante Ouvi Jesus dizer algo assim certa vez Jesus pergunta para os discípulos quem que as pessoas dizem que eu sou? e eles começaram a responder ah, as pessoas dizem que o senhor é Elias que voltou que é não sei quem, que é não sei quem que é João Batista que foi morto mas que voltou que reencarnou, é, é, é tanta coisa Jesus diz, ah é? mas e vocês? quem que eu sou para vocês? aí Pedro diz, o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus prontamente respondeu. Você não ouviu isso de homem. Você não ouviu isso de mente humana. Você não ouviu isso das emoções. Você ouviu isso do meu pai. Ele te revelou isso. E eu vou te dizer mais. Você é rocha, é pedra, é Petrus. E eu vou construir a minha igreja sobre ele. A rocha. Então, Jesus escolheu construir a igreja dele, a casa dele, não sobre areia, mas sobre rocha. Ele está dizendo que existem dois fundamentos. E eu preciso aprender a construir sobre rocha e não sobre areia. Construir meu futuro, que estamos construindo, sobre rocha e não sobre areia. Tão... Facilmente temos a tendência estamos, e somos influenciados a nos preocupar e focar tanto na beleza da construção, na, nos detalhes da construção, do tamanho da construção, do tamanho do sonho que queremos alcançar e realizar. E esquecemos que tudo começa com o alicerce, com o fundamento. E o alicerce o fundamento começa com o que estamos ouvindo e como estamos ouvindo. O futuro começa com ouvir. O que, que você tem ouvido e como você está ouvindo. O sonho se realizar começa com ouvir. Quantas vezes pessoas foram guiados pelo Espírito Santo nas Escrituras porque ouviram? E a melhor forma de Deus pelo Seu Espírito me conduzir é falar comigo, mas nem sempre eu ouço e eu, eu, eu fico naquele. Mas como que eu ouvi? Como que eu vou ouvir a Deus? Como que Deus fala? É, e deixa eu te ajudar nesta noite. A principal e a primária maneira primaríssima que Deus fala conosco é através da Bíblia. A palavra escrita, que é chamado logos. A palavra escrita, é Deus falando. A partir do momento que eu acredito que é Deus que fala através daquilo que é escrito comigo. Assim como nós podemos falar escrevendo. Hoje a gente fala bem mais escrevendo pelos nossos aplicativos, nossos celulares, a gente manda texto. E às vezes nem um texto, manda um emoji. <risos> e já fala tudo. E a gente entende que a pessoa. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e ela interpreta o que ela entendeu do texto. A pessoa só escreveu. É, foi bom o culto. Está escrito assim. Cada um vai ouvir de uma forma. Ela diz, e ela escreveu: Que bom o culto. Eu é Ué, mas está isso escrito assim? Não, é a forma como ela está ouvindo. Outra vai ler, ah, foi bom o culto, <risos> mas é através de um escrito. Muitos anos antes do celular, Deus já fala conosco através do escrito. Só que nós não temos tempo, ou não fazemos tempo, para ouvir Deus falar conosco através do que está escrito. A gente gasta tempo ouvindo amigos, colegas, situações, pessoas falando conosco através do escrito, no nosso celular com os dedinhos. E, e o que eu estou ouvindo e como eu estou ouvindo vai afetar ao alicerce como eu vou viver e de o que eu estou vivendo e vai demonstrar lá na frente, quando vierem os enchentes e as chuvas fortes e os ventos fortes. Então, a principal maneira, primaríssima, é através do escrito. Se eu quero aprender a ouvir Deus, eu quero ouvir da forma correta, eu preciso ir para a Bíblia. Eu preciso... Não, eu não vou com, colocar em comparação, porque não pode comparar, mas vamos dizer assim... É, Leia a minha Bíblia, o tanto quanto eu leio tanto texto no celular. Aqueles grupo e manda um, manda outro, outro lê, outro responde, outro lê, responde e de vez em quando manda um áudio, de vez em quando então de vez em quando Deus usa um áudio também. Aí usa alguém para falar. De vez em quando é o Espírito Santo fala lá dentro. Um uma voz interior, ele usa um áudio. De vez em quando vem é, um audiovisual Mas a maior parte da nossa fala hoje e o nosso ouvir hoje é textual. Você já percebeu isso? Então dá para ouvir através de um texto? Dá. E por que nós temos dificuldade de ouvir Deus através do texto? Eu acho chato, acho muito Pois é. Se eu não mudar essa minha atitude, eu não vou ouvir Deus da forma como eu deveria. E eu não vou construir sobre rocha a minha construção. Mas a maior esperança que eu quero terminar com essa esperança é que eu posso perceber que existem áreas da minha vida que talvez, como eu falei, construir sobre areia talvez não chegou a ruim ainda, mas eu estou percebendo que é areia. Ou já ruiu aquela área. Se aquele banheiro começou a ceder e a gente não trabalhou para corrigir aquilo, poderia afetar outras paredes, outras colunas e põe em risco toda a casa. Então, às vezes, é uma área que não ruiu ainda, mas eu percebo que, a licença, não é legal. Mas eu não dou atenção. Ou eu desisto, ou entro em desespero, porque eu não sei o que fazer. Mas a esperança é essa. Nós não sabemos o que fazer, ponto. É verdade. E nós não podemos resolver, jamais. Mas Deus, no seu grande amor, na sua grande misericórdia, já proveu como fazer isso Isaías 61 versículo 4 ele começa versículo 1, mas chega no versículo 4 versículo 1 ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para isso a, a ação do Espírito Santo em nós, que eu falei, Deus vem habitar nessa construção que ainda não é acabada, ainda está em construção e às vezes tem bagunça às vezes tem falhas, às vezes tem rachaduras, é, quem não tem? Mas a ação do Espírito Santo, que Deus vem habitar através do Espírito Santo, versículo 4 diz aí, 61 diz que ele veio para reconstruir os lugares, as casas, as cidades assoladas, destruídas, arruinadas. Eita esperança! Se existem áreas da minha construção, da minha vida, seja qual for, que eu percebo e eu reconheço que ali foi sobre a areia talvez porque eu não sabia, eu não conhecia eu não tinha todos os, os, os meios ainda há esperança Deus veio habitar em mim pelo seu Espírito para restaurar, para reconstruir para renovar, para colocar de volta em pé aquilo que se arruinou Assim como fizemos com aquele piso do banheiro. Tínhamos que chamar o engenheiro, estudou, mostrou como é que eles chamaram os pedreiros. E aí tivemos que tirar aquele piso e refazer e compactar e fechar bem fechado e isolar bem isolado e tudo para fazer de novo e ficou uma beleza. Deus está nesse negócio não só de construir, mas de reconstruir aquilo que se arruinou. Aquilo que se perdeu Aquilo que se abalou Ele quer construir a minha vida A tua vida, as nossas vidas Relacionamentos, emoções Sentimentos Vida financeira, familiar o meu, Nosso futuro, nossos sonhos Deus quer ser o nosso maior aliado Ele quer me ajudar até naquilo que se arruinou Aquilo que ruiu-se, ou está prestes, ou daqui a pouco mais algumas chuvas que ela vai ruir. Eu posso confiar nele, posso permitir ele. Se ele não edificar a casa, em vão os que estão fazendo. Então não ouse fazer por você sozinho. Permita Deus entrar, porque pelo seu Espírito, ele reconstrói os lugares arruinados na nossa vida porque ele quer habitar numa casa que está sendo construída mas que vai permanecer que não será abalada você pode dizer a alguém que está ao seu lado a casa que Deus quer construir não será abalada amém você pode dizer para outro se não tem outra é a mesma pessoa diz ó, eu estou em obras estou sendo construído Deus é o construtor dessa obra, aleluia, Às vezes eu olho para esta obra, falo, meu Deus, cada bagunça que eu causei, oh meu Deus, como que eu me enrosquei, como que eu entrei nessa, e o Espírito Santo diz, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para reconstruir, aquilo que se arruinou, eu estou aqui para refazer, essa ação do Espírito Santo, Deus quer que a gente construa sobre rocha e não sobre areia. Porque a casa construída sobre rocha, essa não será abalada. Eu volto a dizer, não ser abalada não quer dizer que o vento não leve uma telha, que o vento não detona com um vidro. Mas isso não é casa abalada não é casa arruinada porque a casa permanece firme, porque ela é construída sobre rocha isso não quer dizer que não vai ter uma enfermidade na minha vida isso não quer dizer que eu não vou perder um emprego em algum momento na minha vida mas eu não sou destruído eu não sou abalado eu não entro em ruína aliás é uma oportunidade de ver como que é o alicerce e se precisar, reforçar o alicerce. E colocar de volta o telhado. Trocar os vidros da janela. E a casa continua firme. Porque ela é construída sobre rocha. Sobre rocha. É inabalável. Deus quer me dar uma vida. Deus quer te dar uma vida. Deus quer nos dar uma vida. Que seja inabalável. E isso vem dele. Só que isso... Começa com o que eu estou ouvindo e como eu estou ouvindo. E o que eu estou ouvindo, como eu estou ouvindo, está determinando o que vai acontecer. Às vezes nós nos enganamos, achando que estamos ouvindo certo. Várias vezes os discípulos ouviram errado o que Jesus estava dizendo. Numa dessas mensagens sobre historinhas do barco, quem o já ouviu eu pregar sobre as historinhas do barco? Quem não, eu creio que tem gravado no YouTube, você pode... Uma delas, até acho que é a última, os discípulos... Jesus estava falando sobre fermento e eles ouviram que não levaram pão. Eles ouviram errado. E Jesus disse, vocês estão ouvindo errado, eu não falei isso. E gente que andava com Jesus três anos... E isso para mim serve de lição. Às vezes eu acho que eu estou ouvindo, não é o que ele está dizendo para mim. Quantas vezes minha mulher disse, você não está ouvindo? <risos> eu achei que eu estava ouvindo. Quantas vezes meus filhos disseram, Pai, você não está ouvindo? Eu achava que eu estava ouvindo. E quantas vezes eles achavam que estavam me ouvindo? E eles têm que ouvir, não, vocês não estão me ouvindo. Essa é a arte da vida. Nós estamos ouvindo e não estamos ouvindo, mas quando acertamos o nosso ouvido, e ouvimos correto, quanta coisa poderá mudar, quero convidar você a ficar em pé, eu quero desafiar nosso coração nesta noite, a permitir o Espírito de Deus nos ajudar, a calibrar nosso ouvido, ele diz, quem tem ouvidos, ouça, e definir, decidir dentro de mim, eu, vou inclinar meu ouvido para ouvir e ouvir corretamente. Tiago capítulo 1 diz isso, que temos que ser lento, temos que ser devagar, temos que levar muito tempo, ser lento em falar, mas rápido em ouvir e ouvir corretamente. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir o que Deus diz. A Bíblia não diz usando esta, estas palavras, estas são minhas, mas a Bíblia faz entender isso. Que o medo também vem pelo ouvir. Que a dúvida também vem pelo ouvir. Que a incredulidade também vem pelo ouvir. Só que depende do que eu estou ouvindo e como eu estou ouvindo. Então, se eu entendo que tudo começa com ouvir, onde eu devo dedicar mais atenção? Aprender a ouvir e ouvir certo. Aprender a ouvir nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, conosco mesmo, mas acima de tudo, com Deus. Aprender a ouvir e ouvir certo. Você verá a grande transformação que acontecerá com a construção da sua vida. Ela vai passar por lutas, vai passar por enchentes, vai passar por terremotos, vai passar por vendevais. E a casa não será abalada. Amém? Quantos creem que podemos ter uma construção não abalada eu creio, diga eu creio que a minha construção com a ajuda de Deus ouvir certamente não será abalada e onde há algum tipo de abalo, o Espírito Santo está em mim para reconstruir os lugares arruinados Feche os seus olhos, Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Desafia-nos nesta noite a ouvirmos, a inclinarmos nossos ouvidos, a ouvir a tua voz, a ouvir a tua palavra. A aprender, te a ouvir. O Espírito de Deus leva-nos a ouvir a palavra escrita, o texto, o logos, e pautar a nossa vida e viver de acordo. com com o que estamos ouvindo, não apenas lendo, mas ouvindo, assim como a gente faz na vida natural, lendo coisas nos nossos aplicativos, e nós ouvimos através dessas palavras escritas, Senhor que nossa vida seja pautada, e ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor diz, porque o próprio Senhor diz, que quem me ouve, e ouve o que eu digo, e vive de acordo está sendo sábio está sendo sábio e está construindo sobre alicerce rocha e a casa não será abalar é este sábio que nós queremos ser não segundo nosso próprio esforço e capacidade mas pelo teu espírito agindo em nós Senhor que nesse dia, nessa semanas, semana, dias é, vindouras nós entremos nesse processo de aprender a ouvir e ouvir da maneira correta porque isso vai influenciar, vai afetar, vai notear toda a nossa vida todos os nossos sonhos, todo o nosso futuro, todas as nossas construções todos os nossos relacionamentos e não só a nós mas vai afetar os outros em nossa volta obrigado Senhor, porque o Senhor é bom as Suas misericórdias duram para sempre. Receba o nosso louvor. Nós oferecemos no nome de Jesus. Quem crê, recebe diz amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.